0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast.
1: Want het ontbreekt aan diversiteit in onze ziekenhuizen... en dan met name onder ziekenhuisartsen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Met als gevolg dat we minder goede zorg krijgen... en dat zorgpersoneel wegloopt. Juist in een tijd waarin de tekorten in de zorg enorm zijn... is dat een groot probleem. Daarom zijn er morgen gesprekken over in de Tweede Kamer. En hier in de nieuws neem ik alvast een voorschot... ik praat er alvast over met Saskia Duis, onderzoeker en docent aan het Amsterdam UMC... en deze 60 Kamerlid Vonda Sala bij morgen, bij de gesprekken in de Tweede Kamer. Van u heeft het uh, rondetafelgesprek van morgen over diversiteit in de zorg geïnitieerd. Hè? Klopt. Wa waarom vindt u dit zo belangrijk?
2: Nou ja, voor D66 is het, uh, is zowel het recht op zorg als uh, de kwaliteit van zorg ontzettend belangrijk. Mm -hmm. En we zien dat dat nu nog niet uh, goed geregeld is. En uh, we horen ook dat het nog niet voor iedereen, uh, uh, nou ja, uh, toegankelijk is. En, uh, en, en daarom hebben wij voor morgen een rondetafelgesprek georganiseerd. Uh, we zien dat dat uh, Ernst Kuipers met het werkveld wel uh, afspraak heeft gemaakt... in het Integraal Zorgakkoord mm -hmm. over de zorg uh, betaalbaar uh, de minister, houden. minister, ja. klopt. En uh, minister Connie Helder die, uh, nou, die, die, die vindt uh, inclusieve zorg uh, ook belangrijk. Maar we missen de, de urgentie. En daarom uh, hebben we er zelf uh, een ronde tafel uh, voor ge, uh, georganiseerd. Want we merken nu nog steeds dat de zorg eigenlijk nog wel uh, ingericht is... op de, uh, nou, de witte man van middelbare leeftijd. De,
1: de, alleen de witte man van middelbare
2: leeftijd daar is de zorg op ingericht, dat, dat, dat moet u even uitleggen. Ja, over het algemeen is het nu zo dat, uh, we zijn een diverse samenleving... Nou, ik denk dat Saskia dat straks iets beter kan uitleggen... maar mm -hmm. ook, uh, uh, we horen dat uh, nou, de, de zorg vooral uh, ingericht is op, de, op de, uh, de witte middelbare man. Mijn collega Wieke Paulusma maakt zich bijvoorbeeld ook hard... voor uh, 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 ja, gendersensitieve zorg en zo zijn er nog meer, uh, 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 meer voorbeelden.
1: voorbeelden. Na, laten we even naar die voorbeelden gaan dan. Uh, Saskia Duits, want u doet onderzoek onderzoek naar diversiteit in de zorg. Als we dus hebben over gebrek aan diversiteit bij zorgpersoneel... waar moet ik dan precies aan denken?
0: Ja, goede vraag. Ik uh, ben zelf onderzoeker binnen het ziekenhuis... en uh, heb onderzoek, onderzoek gedaan in de oudere zorg. Mm -hmm. uh, en in dat onderzoek zie je eigenlijk dat heel veel medewerkers... in de ouderenzorg zorg zijn van kleur of hebben een migratieachtergrond. Dus dat zijn eigenlijk hele diverse organisaties... maar niet zo inclusief, zou je kunnen zeggen. Ah, waarom niet? Want ik zou denken van dat zit wel goed dan. Uh, zeker nou, omdat ik denk uh, dat er oudsher heel weinig aandacht is geweest... voor diversiteit uh, binnen oudere zorgorganisaties. Dat is echt wel heel erg aan het veranderen de afgelopen jaren. We zijn denk ik ook heel erkentelijk aan bijvoorbeeld de uh, Black Lives Matter... die dat in de zorgsector op de agenda heeft gezegd. Dus je ziet eigenlijk steeds meer initiatieven ontstaan... Mm. om ook inclusiviteit op de werkvloer... Uh, en wat, wat, wat moet ik verstaan onder inclusiviteit dan uh, op de werkvloer? Nou, ik denk een belangrijke bevinding in ons onderzoek... is dat veel medewerkers te maken hebben met racisme van cliënten... maar ook binnen teams, uh, soms van leidinggevende... gebrek aan diversiteit in de top. Hè. Dus ook zelfs uh, bestuurders, mm. management lagen nog veelal wit. Uh, en in mijn onderzoek bleek bijvoorbeeld... dat racisme en discriminatie een reden is om de zorg te verlaten... Uh, uh, en ook gewoon heel veel impact heeft op je werkplezier in de mm. zorg.
1: Mm. Ja. En, en dus, want, want u heeft het over kleur. Uh, gaat het dan ook om over religie, achtergrond, regio waar je vandaan komt? Of
0: is het puur een kleurding? Nou, ik denk dat alle aspecten van diversiteit meewegen ja. daarin. Um, uh, een term als intersectionaliteit. Hè, dus dat kruispunt denken dat. niet alleen uh, het gaat over migratieachtergrond. of je huidkleur. maar ook gender, uh, klasse, sociaal-economische status. spelen allemaal mee. te zeggen in hoe. Mm. Uh, ja, wie jij bent en hoe je op je werk bejegend wordt.
1: Ja, ja u noemde net al um, de, 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 dat mensen weglopen, dus eigenlijk. Uh, zorgpersoneel, dus echt zegt van. nou ja, dit is dan niet mijn plek. W kunt u nog meer. Concrete voorbeelden geven van de gevolg hier. Ja, ik
0: denk dat er, er zijn de afgelopen jaar veel onderzoeken uh, verschenen. Ook bijvoorbeeld binnen de ziekenhuiszorg. Wij doen daar zelf als de afdeling ook al jaren onderzoek naar. Uh, en je ziet bijvoorbeeld uit onderzoek van uh, Lianne Mulder dat uh, de kans om aangenomen te worden, bijvoorbeeld voor de geneeskundeopleiding, al lager is als je. Uh, niet ouders hebt die al in de zorgsector werken of als je een migratieachtergrond hebt... of als je uit een lagere sociale klasse komt. Je ziet bijvoorbeeld uh, ander onderzoek wat ook afgelopen jaar verscheen... van Chantal van Andel, uh, Erasmus Universiteit... dat op het moment dat je dan in de opleiding zit, je kooschappen uh, gaat lopen... Uh, studenten van kleur structureel lager beoordeeld worden. We weten uit onderzoek dat op het moment dat mensen uh, gaan solliciteren... Um, voor een opleidingsplek als specialist. Hè, dus wat je nodig hebt om uiteindelijk uh, als dokter in het ziekenhuis... te werken als specialist. Dat, dat mensen met een migratieachtergrond uh, of van kleur... minder kans hebben om aangenomen te worden. Mm -hmm. Zelfs als zijn ze beter uh, gespecialiseerd. Nou ja, dus dat is eigenlijk over de hele linie maar waar komt dan dat, gebeurt.
1: Ja, waar komt dat dan door? Is dat een cultuur? Of is dat een, een blinde vlek? Of is het gewoon
0: onwil? Uh, nou, wat je ziet eigenlijk, um, uh, en dat heeft een collega van mij heel mooi beschreven in haar promotieonderzoek naar diversiteit in de uh, ziekenhuissector, dat er gewoon een soort norm bestaat over wat we professioneel vinden. En uh, mijn collega Oesja, met wie ik heel veel onderzoek doe, zij is verzorgende. Ze zegt, ja, heel veel collega's hebben het gevoel dat ze op hun werk wit moeten doen. Wit moeten doen, uh, wat is dat? Ja, ja Dus er is uh, uh, medewerkers van kleur, uh, studenten van kleur... hebben het gevoel dat zij minder snel als professioneel gezien worden... beoordeeld worden, en dat blijkt dus ook wel uit al die onderzoeken... dan hun witte collega's. Aha. Uh,
1: wanneer kwam deze problematiek bij u op de radar, mevrouw Zalen?
2: Nou ja, het, het, op dit moment maakt het nog steeds uit uh, wie je bent, waar je geboren bent... en uh, waar, waar je huis staat in principe. Ik kom zelf ook uit een wijk waar de levensverwachtingen lager zijn dan uh, 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 in andere wijken. En ik zie dat het misgaat. Ik, uh, nou, wat, 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 zoals ik je ja zegt, uh, we zien mensen de zorg uit, uh, uitgaan. Mm -hmm. En we hebben al die mensen die hebben we nodig. Uh, dus mensen die nu de zorg verlaten, dat vinden we, vinden we, vinden we zonde. We hebben alle handen aan het bed hebben we nodig. We hebben een groot tekort inderdaad. Zeker, we hebben een een groot tekort en we zien inderdaad dat uh, de dames die die Saskia net noemde die zijn er morgen ook en, mm -hmm. uh, en daarom willen we juist ook uh, gaan kijken wat zijn nou uh, oplossingen om voor te zorgen dat we deze mensen binnenboord houden dat we uh, nou ja, divers gaan denken en uh, inclusief gaan handelen nou, binnen boord houden uh, mevrouw Duis dat dat betekent dat op de opleidingen dat het wel goed
1: divers is vertegenwoordigd uh,
0: nou ja je ziet dus bij geneeskundeopleiding dat uh, dat het Um, behoorlijk divers is. Niet zo divers als, als zou moeten. Ik bedoel, daar is echt nog wel werk aan de winkel, laten we mm -hmm. al die onderzoek zien. Uh, maar waar ik wel heel hoopvol op ben en wat ik echt heel fantastisch vind, is dat mijn studenten uh, en de studenten van mijn collega's. Uh, bevragen welk onderwijs zij krijgen. Um, zij bevragen hun docenten op wat er in hun lesboeken staat. Waarom zijn alle mensen in mijn lesboek wit? Uh, waarom wordt ons niet geleerd bij bijvoorbeeld bij dermatologie... hoe we een ontsteking moeten herkennen op een huid die uh, zwart is... vergeleken bij een huid die wit is. Mm. En ik ben wel heel hoopvol op die jonge generatie studenten... die dat echt wel heel actief bevragen. Maar we moeten hen ook steunen als zij straks gewoon de praktijk ingaan. Hè? Want zij worden nog steeds wel... Ja. Ja. Ja.
1: Ik, ik begrijp aan de ene kant uh, inderdaad een leegloop... terwijl er heel veel handen nodig zijn, hè? veel mensen in de zorg nodig zijn. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, oké, okay, als die diversiteit er dan is... ja, hoe heb ik
2: daar nog meer als bijvoorbeeld patiënt uh, wat aan? Nou ja, ik, ik denk juist heel veel. Uh, als ik een aantal voorbeelden mag noemen... Ja, we zien nu bijvoorbeeld uh, dat de mantelzorgers uh, uh, ja, nou, ontzettend uh, uh, hoge werkdruk ervaren. Uh, we zien ook in bepaalde culturen dat mantelzorgers heel graag... heel lang uh, voor, uh, nou, uh, voor familie willen, willen blijven zorgen. Soms zo lang dat ze eigenlijk veel te laat aan de bel trekken... en zelfs dan ook eigenlijk helemaal zelf een, een zorgvraag hebben. Mm -hmm. uh, dus we zien daar de, 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 de zorgkosten juist uh, stijgen. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar een diabetes patiënt die uh, niet goed begrepen wordt en die zes keer uh, per maand bij de huisarts uh, aankomt kloppen met, uh, met thuiselijkheidsproblemen. Uh, terwijl je in sommige steden ziet dat daar bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige juist inzet op uh, leefstijlpreventie, bewegen, de juiste voeding en daardoor ook weer de zorgkosten uh, laag houdt. Uh, en zo, uh, De dagbesteding in een verpleeghuis waar iemand heel graag aan uh, deel wil nemen, maar waar je uh, alleen kan kiezen tussen bingo spelen en klaar voor jassen. Wat in sommige culturen nou ja, niet is aangericht en waardoor iemand uh, nou ja, uh, vereenzaamd verpietert... en ook weer die zorgkosten de pan uitreizen. Ik zie daar echt oplossingen in. Uh, als het zo doorgaat, dan hebben we straks één op de drie mensen nodig in de zorg. Nou, dat, dat, uh, dat, dat is gewoon heel erg uh, veel geld. Mm -hmm. En uh, juist door preventief en efficiënt uh, de, de zorg uh, goed aan te bieden... Uh, dat lijkt mij uh, juist één van de oplossingen. Ja. Nou, nou is dit uh, diversiteit, het is wel een
1: populair woord hè, tegenwoordig... in verschillende werken. Uh, ook hier in de media hebben we het er heel vaak over. Allerlei uh, terreinen willen we meer diversiteit. En dan wordt er over gesproken. Is het in de zorg een, een moeilijk thema om daarover te praten?
0: Mevrouw Duijs? Nou... Ik denk wat heel kenmerkend is uh, aan de zorgsector... is dat die patiënt of de cliënt of de bewoner op, uh, op één staat. Uh, dus als er, uh, en dat was ook heel kenmerkend in de reacties op mijn onderzoek... dat uh, uh, wordt gezegd, ja, die zorgplicht naar de patiënt of de bewoner gaat voor. Zelfs als die um, racistische opmerkingen maakt... of zegt, ik wil niet door die en die collega behandeld wordt. Dat we eigenlijk zeggen, ja, dat moeten zorgmedewerkers maar pikken... want wij moeten... Uh, zorgen voor onze... Zorg staat voorop. Zorg eigenlijk. staat voorop ja. eigenlijk. Terwijl we dan vergeten dat we ook een zorgplicht hebben naar onze medewerkers toe. Die gewoon het recht hebben om te werken in een plek waar zij niet gediscrimineerd worden. Hmm. Uh, en ik denk dat daar we het gesprek in de zorgsector nog wel over moeten hebben. Hoe we dat met elkaar balanceren.
1: Ja, dat is toch een moeilijk dilemma toch?
0: Uh, het is een moeilijk dilemma, maar je ziet ook wel dat je, je kan daar heel veel in doen. Dus je kan gewoon wel... Uh, wat heel belangrijk is, is dat, je, dat organisaties een norm stellen. Dus mm -hmm. dat die zeggen, wel optreden tegen de patiënt of bewoner. Zeggen, nou, ja. dit is niet oké. Okay, maar ja, uh, doe, je dat dat je ook, steun
1: biedt. doe je dat ook bij bijvoorbeeld een, een dementerende ouderen... of iemand die totaal in paniek is en echt die zorg nodig heeft op dat moment, ja? ga je dan eerst een, een, een maatschappelijk gesprek met
0: de persoon in kwestie houden? Nou, je kan het in ieder geval benoemen. Zeg, ja. Dit is niet oké, okay, we willen niet dat dit gezegd wordt. Mm -hmm. Dus je eh, trekt een grens ergens? Een ah, Ik, zo. Zeker, en ook gewoon dat je opvolgt, hè, dat je je medewerker aanmoedigt... dat hij daar een melding van maakt. Want het is, hè, we willen dat, dat, dat we erkennen dat er agressief gedrag is naar medewerkers. Dat je dat opvolgt, dat je even vraagt hoe gaat het met iemand. Mm -hmm. Dat je als collega's elkaar daar in ieder geval steunt... Ja. Ja. En niet zegt, ja, dit moeten we maar pikken. Ja. Hè, want het heeft al degelijk impact.
1: Dat, daar moet dan ook weer ruimte voor zijn en tijd. En we weten dat juist zorgpersoneel enorm onder druk staat, enorm onder stress. Zeker in de oudere zorg. Daar moet je snel, snel, snel. Van, van kamer naar kamer, eh, cliënt naar cliënt.
0: verschonen, alles. D daar is het dus voor dat gesprek misschien niet altijd tijd. Uh, nou, ik denk dat je daar zeker. Het, het kan ook gewoon in een heel klein gebaar zitten al, hè? Gewoon mm. dat je even een, ar, een, een schouder op iemand, uh, of een arm op iemands schouder legt en mm. zegt: Hé, hey, uh, gaat het? Was het oké? Okay? Wat een vervelende situatie. Mm. Um, en er ja, ja. Ik denk dat je daar tijd voor moet maken. Ook, hè, we hebben het over werkplezierende zorg. We willen daar tijd en aandacht aan besteden. Dit moet daar onderdeel van zijn.
1: Mevrouw Sala, morgen is dus dat rondetafelgesprek. tafel gesprek. Allerlei experts uit de zorg komen dan samen, gaan zich buigen over het diversiteitsvraagstuk. Wat hoopt u uiteindelijk dat hieruit gaat komen?
2: Nou ja, allereerst ben ik heel blij dat D66 dit in ieder geval hoog op de politieke agenda heeft weten te zetten. Ja. Um, we zien inderdaad een groot probleem, dat vergt een cultuurverandering en, uh, nou ja, uh, en een lange adem. Ja. Maar we zien meerdere knoppen waar je aan kan draaien. Dat kan inderdaad zijn in de opleiding, maar het kan ook zijn dat er gewoon uh, behoefte is aan een landelijke leidraad waar iedereen toegang uh, toe heeft. landelijke leidraad, zegt u dan, uh, veranderen beleid, wetgeving? Ja, eventueel. In ieder geval concrete oplossingen uh, waar iedereen toegang uh, toe heeft. Want we zien ook, uh, morgen hebben we ont een ontzettend grote groep experts... die allemaal met eigen ideeën komen, concrete oplossingen. Als je dat uh, bundelt in een landelijke leidraad... en, en nou ja, ik, ik zie de minister daar als hoofdverantwoordelijke voor... want uh, het kan niet zo zijn dat het uitmaakt in welke stad je woont... Uh, en wat voor toegang je hebt tot uh, wat voor zorg... Mm -hmm. uh, dat we daar zeker morgen met mooie concrete oplossingen en, uit kunnen komen. noemt u mij eens een voorbeeld uit die land Anderlijke Leidraad, zoals u dat voor zich ziet. Nou, We zien nu bijvoorbeeld in, in bepaalde steden dat ze de dagbesteding op een bepaalde manier wel uh, inrichten, zodat, zodat het echt wel gericht is op, uh, op, op de patiënt. Ah. Maar ook bijvoorbeeld iemand uh, die uh, dementerende is. Uh, de manier waarop je die onderzoeken doet. Uh, als je niet gewend bent dat je in, in, in je jeugd hebt getekend en driehoekjes kan tekenen, mm. dan moet je iemand ook niet vragen om een driehoek te tekenen, dus. om te kijken of die wel of niet in de war is.
1: Dus andere protocollen eigenlijk,
2: of een Bij uitbreiding voorbeeld. van protocollen. Ziet u dat Zitten
1: mevrouw Duis, uh, op deze ja, manier zoals dat nu zo wordt voorgelegd?
0: Nou, ik denk we, er is al zoveel werk gedaan op dit onderwerp. Er zijn zoveel de uh, MOVICI heeft een database vol ja. met effectieve interventies, dingen die je kan doen. Moeten we dan nieuwe leidraden hebben? Uh, nou, ik denk wel zeker dat voor de mensen die met dit onderwerp bezig zijn, uh, het heel vaak nog best wel een gevecht is om dit onderwerp op de agenda te houden. Mm. Uh, en de minister zegt nu, jij ja, we laten het aan het werkveld over. Uh, maar ik geloof dat er echt wel meer steun kan zijn voor al die mensen die met dit onderwerp bezig zijn. En dat een minister die, zegt, ja, uh, die daar stelling in neemt en zegt dit is iets wat we belangrijk vinden. We hebben hier een wettelijke verplichting toe hè, op basis van artikel 1. Mm -hmm. um, uh, organisaties moeten hiermee aan de slag en Dat geeft gewoon steun voor al die dingen als inderdaad um, sensitief onderwijs... Uh, en de zorg, uiteindelijk. de, zorg, ja. Ja. de zorgkosten. Ja. We gaan gewoon kijken wat
1: er uit, uit dat rondetafelgesprek... uiteindelijk gaat komen. Ik wil u heel veel succes wensen morgen. En u bedanken d 60 kamerlid Vonda Salen en Saskia Duis, onderzoeker en docent aan het Amsterdam UMC.